0: to bagno. Jeśli na niej inwestujecie, prawdopodobnie ktoś będzie chciał Was oszukać. Takie wnioski można wysnuć z ostatnich działań Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiego Ustawodawcy oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W dzisiejszym programie skomentujemy ostatnie w większości przykre wydarzenia z polskiego rynku kapitałowego. Zapraszamy na program Raport, Najlepsze źródło wiedzy o grupie kapitałowej Immobile.
1: wiesz, czy Ty się na pewno dobrze czujesz? Mikołaj Jerzy.
2: Panie dyrektorze, jeszcze raz usłyszę słowo bagna w kontekście polskiej giełdy, wyjdę z tego studia. Sławek Wieniecki.
0: Jak zawsze w naszym programie zaczynamy od wydarzeń ze świata grupy kapitałowej Immobile. Tym razem są to hotele, czyli sieć Focus. Sławku, jesteśmy coraz bliżej uruchomienia nowego konceptu Restauracyjnego, co możesz zdradzić, bo powiedzmy, to jest historia, o której nasi widzowie jeszcze nie słyszeli.
2: A ci, którzy obserwują mojego Instagrama, wiedzą, że wczoraj spotkałem się z Pawłem Mirskim w Warszawie, między innymi w tym temacie. Koledzy z zarządu Hoteli Focus są bardzo blisko zawarcia umowy na obiekt restauracyjny kilku kondygnacyjny w Gdańsku. Będzie to pierwsza koncepcja restauracji połączonej z showroomami wszystkich naszych spółek z segmentu modowego. Goście, goście restauracji będą mogli oglądać produkty pogrupowane w różnych miejscach tej restauracji i będą mogli czy wyjść z produktem, czy zamówić go drogą internetową. Także znajdzie się miejsce dla wszystkich naszych marek poczynając od kiosku, przez Akardo, Hake, przez zegarki, błonie. Każda z tych marek dostanie swój wydzielony, nie chcę powiedzieć kącik, bo to nie jest dobre słowo, ale swoją wydzieloną przestrzeń, która będzie zaaranżowana, może nie będę zdradzał detali, ale będzie zaaranżowana zgodnie z DNA marki, która będzie eksponowana w tym miejscu. Myślę, że ten projekt w ciągu 3-4 miesięcy zostanie sfinalizowany i wspólnie z Pawłem Mirskim, Łukaszem Poszyńskim, Darkiem Burelem wierzymy, że będzie to początek zupełnie innej formuły funkcjonowania czy restauracji, czy showroomów pokazujących produkty z segmentu odzieżowego kiosk.
1: No ja tylko dodam, że znając umiejętności, Kolegów z Fokusa do tworzenia nowych koncepcji. Patrzymy ze studia na Czeski Port, restaurację, która jest nowym konceptem i w Bydgoszczy przyjęła się bardzo dobrze. To w połączeniu z artyzmem przedstawicieli naszych spółek modowych. Już się nie mogę doczekać, żeby to zobaczyć.
0: Mamy kolejny książkowy przykład niszczenia polskiego rynku kapitałowego. Mam na myśli historię, która jest moim zdaniem osobistym, bulwersująca. Chodzi o alternatywne spółki inwestycyjne, które weszły do polskiego prawa w 2016 roku. Funkcjonowały jako takie alternatywne fundusze inwestycyjne, gdzie pozyskiwano środki, a następnie inwestowano zgodnie z założoną strategią. I Ustawodawca postanowił ochronić klientów tych instytucji, Wydarzyło się to w taki sposób, że ostatecznie giełda zawiesiła obrót akcjami tych spółek, z których największa ma kapitalizację ponad miliard złotych. To jest historia, której wydawałoby się nie można wymyśleć, że coś takiego nie mogło się wydarzyć. Bardzo przykra historia. Ja z reguły instytucje
1: związane z gospodarką staram się chronić, czy w swoich wypowiedziach wspierać, no tutaj jednak nie wiem jak tego bronić. Zaczęło się od Sejmu i od uchwalenia regulacji, której myślę, że nawet jeśli posłowie, którzy na to głosowali, E, ją przeczytali, to myślę, że nie zrozumieli.
0: To jedno zdanie e. chodzi o to, aby w ASI mogły inwestować wyłącznie instytucje, tak naprawdę klienci profesjonalni, którzy zainwestują minimum 60 tysięcy euro. Tak, i tu jest cały ten,
1: cały ten problem. Stworzono kiedyś alternatywne spółki inwestycyjne, z których niektóre są notowane na giełdzie. E, I teraz wprowadzono regulacje, że minimalna kwota inwestycji w taką spółkę to jest 60 tysięcy złotych. Jak wiemy, na przykład kupujący jedną akcję MCI. E, płacimy ko, przed tym właśnie, czego wczoraj dokonała inst akurat GPW. E, płaciło się 20 zł. Teraz stwierdzono, że nie wiadomo, czy można handlować takimi e, spółkami, więc, e, więc dokonano zawieszenia notowań. E, czyli na początku posłowie, myślę, że nie byli świadomi nad czym głosują, Później giełda, później giełda Papierów Wartościowych razem z KNF nie wiedziała jak wyjść z tej opresji. Mamy bardzo trudną sytuację, ponieważ inwestorzy od piątku nie będą mogli handlować tymi spółkami. Nie możemy tylko myśleć z perspektywy naszej giełdy, bo inwestorzy zagraniczni mogli również kupować na przykład spółkę MCI, która ma akcje w wielu prężnie działających spółkach, jak na przykład Answer i wiele, wiele innych. Jest to bardzo trudne, dla mnie niezrozumiałe, ewidentnie, ewidentnie podkopywane jest zaufanie do polskiego rynku. Ciężko nie wyjść z wnioskiem, że, że spółki się rozwijają dynamicznie, E, są solą e, tej giełdy, a niestety e, ktoś nie nadąża w rozwoju i cofa się w rozwoju.
0: Sławku, to, co mnie bulwersuje, to fakt, że KNF, e, komisja twierdziła, że wszystko jest w porządku, nie ma się czego bać, a GPW mówi: No nie, ale my przeczytaliśmy, przeczytaliśmy tę ustawę i nam wyszło, że każdy handel tymi akcjami może zostać zruszony w sądzie.
2: Znaczy, szczerze mówiąc, sytuacja jest absurdalna, więc posłużę się sposobem narracji jednego z moich ulubionych pisarzy, czyli Dmitryja Głuchowskiego. On, autora takich książek jak Metro 2033 czy książki Rosja, w której w sposób sarkastyczny, prześmiewczy próbuje wyjaśniać niektóre zdarzenia. Nie jestem w stanie mu dorównać, ale spróbuję znaleźć wyjaśnienie tej sytuacji które najbardziej będzie pasowało do tego absurdalnego obrazu. Więc myślę sobie, że są e, gdzieś w jakiejś instytucji państwowej osoby, które mówią ASI, czyli ASI. Czyli jak ta spółka jest ASI, to po co ona ma być na giełdzie? Kropka. No,
0: przykra jest to historia, tym bardziej, że mm, było takie sformułowanie w tym komunikacie GPW, że te notowania będą zawieszone do momentu ustania tego problemu, a wydaje mi się, że ten problem może się zakończyć dopiero kiedy ustawa zostanie znowelizowana, no, aż będzie nowe posiedzenie Sejmu kolejnej kadencji, to jeszcze potrwa tygodniami, więc jesteśmy w całkowitym zawieszeniu. Przepraszam,
2: jeżeli mogę pociągnąć ten wątek, to jest trochę tak jakby oddział straży pożarnej, Wydał komunikat, że nie będzie gasił pożaru do czasu sprawdzenia, czy przypadkiem w jego szeregach nie jest strażak
1: piroman. Nie. Ale ja mam nadzieję, że to nie, znaczy wiem, że nie, bo odcinek nagraliśmy chyba w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu, gdzie ja mówiłem, że należy kupować takie spółki, w których można by było wyłączyć notowania. Mam nadzieję, że posłowie nie chcą tak edukować inwestorów, <grym> że będą teraz randomowo wyłączać na 10 lat notowania i jak ktoś powie, panie, dlaczego nie mogę handlować, no to, no to ktoś odpowie. Warrenem eee, no, to, to ktoś, ktoś, ten... Tak, przeszło Warren tak. mówił, że jak wyłączą, to
2: ja przepraszam, ja powinieneś
1: bym... mieć takie, które no, akceptujesz wyłączenie.
2: Bo to chodzi tylko o precyzyjność komunikatu, no jeżeli wrócę do mojego przykładu, to jest MCI ASI S.A. Tak? Tak. A jeżeli to jest MCI ASI S.A., to proponuję zawiesić do czasu namierzenia tej ASI.
1: No myślę, że inwestorzy zagraniczne, którzy na pewno w spółkę zarządzaną <coughs> przez Tomasza Czechowicza inwestują, Mogą nie zrozumieć, nie zrozumieć tego, bo tak. ASI trochę tam inaczej u nich będzie brzmiało i mogą stwierdzić, że...
2: Ale można też odwiesić, bo mogą, mogą się te osoby z tej instytucji zorientować, że ASI to jest Joanny i że to nie jest ten skrót.
0: My się jeszcze z Państwem podzielimy memami z Twittera. No i jeszcze był taki żart również Twitterowy, że ci inwestorzy mogą być spokojni, na razie, że od piątku żadne spadki im nie grożą. <laughs> I jest taki śmiech przez
2: łzy. Słuchajcie, to jest taka absurdalna sytuacja, że bardzo ciężko nie mówić poważnie, tak? Tak, GPW ma, GPW ma, ma e, tradycję w, w zawieszaniu spółek e, na telefon, jak na przykład GetBack, który oczywiście to jest skandaliczna afera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast akcjonariusze GetBacku rano dowiedzieli się, że nie mogą sprzedać tych akcji i ile czasu jest zawieszona ta spółka? 6 lat?
1: No tak, znaczy ja w, w, tamtym, w tamtym momencie analizowałem różne rozwiązania e, zagraniczne. Wystarczy spojrzeć na rynek amerykański, gdzie na przykład o ile regulator wiadomo, że musi być państwowy, no to już giełdy wręcz nie powinny być państwowe. I tutaj widać, e, tutaj widać ewidentnie e, też ten problem, dlatego że i są jasne regulaminy giełd na przykład w Stanach Zjednoczonych i tutaj jak Sławek przywołał przykład Getbacku, no to sytuacja wyglądała tak, że rano inwestorzy się obudzili z jakimś komunikatem, że spółka pozyskała finansowanie, kurs tam powiedzmy wzrósł, instytucje państwowe zdementowały te informacje i nagle niestąd stąd, ni zowąd, jakby ktoś nacisnął przycisk wyłącz i wyłączył notowania i stwierdził, no sprawa jest załatwiona, no bo wyłączyłem, nie handlują. Otóż na rynku amerykańskim według regula regulacji tam jest jasno powiedziane, jak długo, w jakich przypadkach jest zawieszenie i te zawieszenie z reguły jest na tam od 9 minut do tam powiedzmy 2 godzin. No, ale później jest odwieszane, no bo skoro wszystkie informacje już są publiczne, no to nie ma powodu, żeby zakazywać komuś handlu E, zakazywać komuś handlu. I to jest po prostu myślę, że e, z jakichś powodów ja mam swoje e, tezy, między innymi dlatego, że, 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 nie ma tam, że nie są to instytucje nieraz prywatne, tak jak, tak jak giełdy. Z jakichś powodów te instytucje po prostu nie rozwijają się na tyle szybko i na ile polskie przedsiębiorstwa i mamy już taką sytuację, że polskie przedsiębiorstwa zdobywają te rynki zagraniczne, świetnie sobie radzą a niestety jakieś niedopatrzenie, czy to w tym przypadku, oczywiście największa wina jest polskiego parlamentu i uchwalenie złych regulacji powoduje, powoduje duży zamęt. No tak, ale... Oby to się nie powtórzyło, oby ktoś wy, wyciągnął, wyciągnął z, tego, z tego jakieś wnioski na przyszłość.
2: No tak, Mikołaj, ale ja pamiętam nasze rozmowy z momentu, kiedy GPW odcięło gadbek. My byliśmy wówczas mocno przekonani, do tego, że jest to odcięcie na tydzień, na dwa tygodnie i nawet byliśmy w stanie wtedy w naszych rozmowach wyjaśnić sobie, dlaczego to rozwiązanie może okazać się dobre. Jeżeli teraz pada komunikat, wyłączymy do czasu opanowania czy do czasu rozwiązania, no to niestety, ale musimy akcjonariuszom, na przykład MCI, powiedzieć, że getback w tym stanie chwilowym trwa do dziś.
0: Decyzją Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, spółka Deloitte Audyt, nie będzie już mogła badać sprawozdań finansowych, przynajmniej na 3 lata. Taka jest decyzja drugiej instancji nadzoru, została jeszcze droga sądowa. Chodzi o aferę GetBack, która 5 lat temu wybuchła, kosztowała 9 tysięcy inwestorów około 3 miliardy złotych, a tę instytucję finansową, audytował właśnie Deloitte, to jest duży problem dla tych spółek, które korzystały z tego audytora, no bo muszą na gwałt kogoś znaleźć, muszą też spełnić różnego rodzaju wymogi, gdzie nie można dołączyć audytu i doradztwa, tam trzeba tych audytorów rotować. Czy gdybyście zarządzali spółką, która musi znaleźć z dnia na dzień audytora, to jest duży problem?
2: W zasadzie z dnia na dzień jest to operacja niemożliwa. E, sami jesteśmy podmiotem o strukturze, który nie pozwala wyjść poza wielką czwórkę, przepraszam, trójkę. Jeżeli Deloitte traci licencję, to pozostają trzy firmy honorowane na świecie. E, audytor, Zmiana audytora, o czym mówiliśmy w jednym z odcinków, to działanie na zakładkę czyli y, rozbieg bierze nowy audytor i wdraża się, poznaje osoby, poznaje mechanizmy, mechanizmy kontrolne, poznaje strukturę sprawozdania, poznaje i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, więc y, audytorzy poruszają się jakiś czas y, wspólnie, gdzie jest audytor, który kończy współpracę, on jest wiodący i audytor, który rozpoczyna przyglądanie się spółce. A to w przypadku tak małego podmiotu, jakim jest GKI. A co dopiero gdyby przydarzyło się to na przykład Orlenowi. To audytor, który rozpoczyna, myślę, że Deloitte nie skończy tego dzisiaj, tak? Czy jutro, że jednak ten proces hamowania i przekazywania będzie, będzie dłuższy. My mieliśmy w zasadzie tylko jeden z tych ze spółką Deloitte. W momencie, kiedy y, y, zmierzaliśmy do kupienia pakietu kontrolnego y, w ówczesnym proj Przemesa, w dzisiejszym PJP Macrum, my dość mocno kontestowaliśmy badanie Deloitte'a, co pokazywaliśmy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i niestety muszę powiedzieć, że, y, że duża część naszej kontestacji została, y, została skonsumowana w wynikach po przejęciu. Czyli
1: potwierdzona od... przez kolejnego audytora. E,
2: tak, tak, tak. Więc to jest na pewno bardzo duży problem. E, Im czystsza spółka, tym mniejszy jest ten oczywiście problem. Czyli im mniej istnieje nawisów, nie wiem, kont inwestycyjnych, zawieszonych, nierozliczonych nakładów, e, przeszacowań itd. Im jest mniej, tym nowy audytor e, swobodniej się czuje. Poza tym E, warto zwrócić uwagę na to, że Deloitte to jest spółka. Osoby, które były pracownikami Deloitte'a zasilą szeregi innych audytorów. Więc e, może nie może kontynuować e, spółka giełdowa współpracy z firmą Deloitte, ale może kontynuować z pracownikami, którzy przejdą pewnie do kogoś z wielkiej trójki. E, kiedyś była czwórka.
0: Tak, bo to okazuje się, że Deloitte jest nawet największy, bo gdyby mierzyć rynek przychodami audytowanych firm, to Deloitte ma 37% tortu, a jeśli wartość księgową sprawdzać, to 29% rynku te pozostałe to EY, KPMG i PwC.
1: No tutaj jest bardzo ważny jeszcze jeden czynnik, myślę, że wielokrotnie pomijany. Pa jak analizujecie daną spółkę, to patrzcie kto jest jej audytorem, czytajcie opinię audytora, bo to jest bardzo, audytor pełni bardzo ważną rolę, on w zasadzie jest takim przedstawicielem inwestorów w, w spółce. On ma kontrolować to, czy te dane, które są w sprawozdaniu mają odzwierciedlenie w rzeczywistości no i w razie czego też informować i inwestorów i o komisję nadzoru o jakichś nieprawidłowościach, więc ta rola jest bardzo istotna, patrzcie kto jest audytorem, tutaj jest bardzo, bardzo trudna sprawa, bo to rzeczywiście renomowana firma, a niestety tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Ale myślę,
2: myślę Mikołaj, że tak nawiązując do Twojego nominalnego wątku zachęcającego do czytania sprawozdań, ja myślę, że bagatelizowany jest jeszcze sposób kontrolowania spółki przez akcjonariuszy. Jeżeli wzrośnie świadomość inwestycyjna, to wzrośnie jakość obsługi przez audytorów, bo na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zawsze jest przedstawiciel audytora, który jest dostępny dla akcjonariuszy, żeby wyjaśniać kwestie. Ja nie słyszałem osobiście nigdy pytania do audytora, pochodzące od akcjonariuszy mniejszościowych. Jeżeli akcjonariusze mniejszościowi zwiększą świadomość i zaczną wytwarzać presję, czy na nas, czy na audytorach, ten rynek będzie się po prostu poprawiał.
0: Szanowni Państwo, reklama. Reklama rzekomo społeczna, dlatego puszczamy ją za darmo, a reklamę zamówiła Komisja Nadzoru Finansowego. Zachęcamy do słuchania, proszę bardzo.
2: Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski,
0: a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl Ja zapamiętałem, kupił akcje i go szukali. Jak posłuchałem tego drugi, to jeszcze zapamiętałem, że KNF to kontroluje, ale nie niewiele może.
2: To był jakiś trailer trzeciej części misji, a rozmów kontrolowanych, czy reklama? E... Nie,
1: chyba element strategii rozwoju rynku kapitałowego. Zwoju? No, chyba.
2: Słuchajcie, e... nie. zaczyna się od słów. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. No, nie wiem komu, no, większość inteligentnych ludzi czy, czy inteligentnych inwestorów zrozumie to, że nie da się stracić e, oszczędności z powodu braku zysków na przykład, tak? Bo tak naprawdę e, KN... ja zgadzam się z tym, że KNF nie kontroluje pojedynczych decyzji inwestorów, którzy mogą w panice sprzedawać akcje po negatywnych wynikach. Ja rozumiem, że KNF tego nie kontroluje. Od tego jest y, y, widłowy, że tak powiem kolokwialnie, czyli y, giełda papierów tak, wartościowych, która chroni i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli to jest reklama społeczna zachęcająca do, y, do rozwijania wiedzy w zakresie sprawozdań finansowych, czy wiedzy w zakresie ekonomii, to muszę powiedzieć, że, że że nie potrafię znaleźć słów, których nie będziecie musieli wycinać. Myślę,
1: że przede wszystkim role się pomyliły. Nie wiem, mam nadzieję, że to jakaś pomyłka, albo że to zostanie szybko, e, szybko że tak powiem, zapomniane. Oczywiście rolą KNF-u nie jest to, żeby nikt w Polsce nie stracił na inwestycjach. Każdy podejmuje swoje decyzje i jest odpowiedzialny za swoje decyzje a KNF po prostu musi dbać o to, żeby wypełniać swoje obowiązki i tyle. A jeżeli
0: musi się reklamować, to słabo. To myślę. jest część większej kampanii, ale spot jest tylko jeden, właśnie, właśnie ten.
1: No tak, ale to, to tylko wzmaga, to nie wiem, ja ciężko to jakoś skomentować. Szczerze bo...
2: mówiąc, pierwsze moje odczucie było, to jest coś pomiędzy metodą na wnuczka giełda, to jest coś pomiędzy metodą na wnuczka, Albo metodą na stłuczkę przy kradzieżach, tak jak coś pomiędzy. I KNF ostrzega, że tak jest i co prawda jestem trochę zamieszany, ale za nic nie chcę, nie bierze odpowiedzialności. Tak? Więc szczerze mówiąc, jeżeli nie chcecie być okradzeni na wnuczka, to wybierzcie giełdę
0: mi Mikołaj, o strategii rozwoju rynku kapitałowego. Ja już od dawna nie słyszałem o pozytywnej informacji i ktoś mi powiedział, no tak, bo to jest właśnie element tej strategii. Ja zawsze słyszę o złych informacjach, a ludzie mówią, a gdzie strategia? Przecież miało być inaczej. Mówiliście, że będzie inaczej.
1: Ja myślę, że kibicuję, żeby, żeby od dzisiaj strategia rozwoju rynku kapitałowego kończyła się w dwóch słowach. Nie przeszkadzać.
2: Nie, 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 słuchajcie, to jest bez sensu, ja to ale ja wychodzę, poważnie mówię. To, jest, to się pożegna jeszcze,
1: żebyś nie był niegrzeczny w stosunku do oglądających.
2: Przepraszam, dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dziękujemy, do widzenia.
0: Dziękujemy, do zobaczenia.